1: Er ist eine Ewigkeit unterwegs, so heißt ein Song von ihm. Und er hat das Paradies gesehen, gesucht oder gefunden. Ich habe das Paradies gesehen, heißt seine Autobiografie, die gerade erschienen ist. Ob das Paradies bleibt oder immer neu ergründet werden muss, das werden wir ergründen hier im Doppelkopf in H2 Kultur mit Daniela Baumeister und Achim Reichel. Guten Tag, Achim Reichel. Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Wir sind uns ja in vielen Jahren immer mal wieder begegnet. Der erste deutsche Superstar, in Anführungszeichen, der Urvater des deutschen Rock, der Frontman, der Rattles, die zu Zeiten des legendären Starclubs im Hamburg eine Hitsingle nach der anderen eingespielt haben, die mit den damals noch unbekannten Rolling Stones tourten und die 1966 die weltbekannten Beatles begleiteten. Das sind Fakten, die jeder nachlesen kann. In ihrem Buch beschreiben sie die und andere beneidenswerte Situationen als, naja, Kleinigkeiten, die halt passiert sind. Glück. Auf jeden Fall, dass das alles passiert ist, Achim Reichel?
2: Naja, es ist schon äh, ein Teil äh, ja, des Titels. Nicht? Also warum ich das Buch so nenne, ich habe das Paradies gesehen. Es waren immer wieder Situationen, ja, von denen man Jahre später sagte, eigentlich war das zu schön, um wahr zu sein.
1: Gibt es da eine, von der Sie sagen, es war die schönste?
2: Ach, das ist schwer, das ist ganz schwer. Also, da werde ich jetzt zu nachdenklich.
1: Ja, Nachdenken ist ja gut, aber im Radio dann so still manchmal. Ja, ja,
2: ja, ja okay. Also, nein, also, was war die Schönste? Also, das ist schwer zu sagen. Also, äh, äh, gerade in meinem Falle, wo ich äh, mir oftmals halt andere Richtungen habe einfallen lassen. Also, im Moment finde ich es wirklich am schönsten, dass er das erste Mal in seinem Leben sich zutraut, ein Buch zu schreiben. Und das ist auch noch in der ersten Woche nach nach dem Erscheinen in den besten Listen. Da habe ich wirklich gedacht, ich träume.
1: Das hat vielleicht auch was mit Ihrem Lebensweg zu tun, weil man doch jetzt gerne mal nachlesen möchte, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Eine steile Karriere, die über 50 Jahre andauert. Das heißt, Achim Reichl ist auch nicht mehr so ganz jung, aber jung geblieben. War das denn ein ganz normaler Lebensweg Anfang der 1960er Jahre? Man hat eine Gitarre, man macht halt sowas wie Musik und geht dann halt mal in den Starclub, um Musik zu sehen?
2: Na ja, ganz am Anfang war es einfach nur Jux und Dollerei. Ne? Es, war, es hat Spaß gebracht und wir waren Rock'n'Roll-Fans und, und stellten fest, äh, das ist ja eine Musik, da braucht man ja nur drei Akkorde lernen, <lacht> beispielsweise. Und, und es entsprach auch unserem äh, Lebensgefühl, so spätpubertär. Und äh, da konnte man gut Dampf ablassen und, und es machte Spaß. Und, na ja, und irgendwann... Aber das war in meinem Falle erst nach meiner Bundeswehrzeit, da fing man dann doch an zu überlegen, was machst du hier eigentlich? Mhm. Kannst du das wirklich zur Lebensperspektive ausbauen? Und dann war das Erste, was für mich zwingend notwendig war, die eigene Sprache ins Boot zu holen.
1: Das heißt? Die Texte selber zu machen? oder? Nein,
2: überhaupt mhm. äh, nicht mehr Englisch zu singen, weil das mhm. kam mir dann irgendwann vor wie Urkundenfälschung. Ich äh, nahm es mir zur Aufgabe, äh, deutsche Texte zu singen. Die sind, das ist ja für mich so eine Art in, internationaler Folklore. Da vermischt sich ja, äh, vermischen sich Elemente aus aller Herren Länder, weil die Schiffe halt ja, durch verschiedene Häfen äh, verschiedener Länder fuhren. Das fand ich dann so als äh, Übergangslösung ganz passend. Naja, und dann landete ich doch ziemlich schnell beim Deutschen und stellte verspätet fest, dass wir da ja doch eine ganze Menge Dichter und Denker hatten, die verdammt gute Verse geschrieben haben. Also das war mir während meiner Schulzeit nicht wirklich
1: zugänglich. Also eine gute Konkurrenz oder auch eine Inspiration? Ja, nee, zunächst einmal
2: eine große äh, Inspiration. Also würde ich mir gar nicht anmaßen wollen, das als Konkurrenz hm. seh, zu sehen. Nein, aber das machte mir so klar, man kann auch mit deutscher Sprache ja, Magie betreiben.
1: Weil Sie die Shantys gerade ansprechen, also die Seemannslieder musste eine Kindheit auf St. Pauli denn entweder im Rock'n'Roll enden oder
2: auf dem Meer? Ja, da hätte nicht viel gefehlt. Also das ist tatsächlich so, weil die männlichen Vertreter meiner Familie, die sind alle zur See gefahren und ich selbst hatte es eigentlich auch vor, tja und dann kam die Gitarre dazwischen und dann ging die Reise in eine andere Richtung.
1: Aber die Kellnerlehre haben sie noch gemacht.
2: Ja, 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 ich war eigentlich soweit, also während der Kellnerlehre äh, fingen wir schon an so nebenbei so äh, Musik zu machen und und äh, irgendwann gewannen wir dann im Hamburger Starclub einen Bandwettstreit und ja und dann übernahm der Starclub unser Management und sagte irgendwann seinen englischen Bandbeschaffern, ich, wir nehmen euch so viele Bands ab hier für unseren Club in Hamburg, jetzt müsst ihr mal eine von uns nehmen. Ja, und dann fanden wir uns auf einer england tournee wieder.
1: Das klingt aber auch alles wieder wie Glück.
2: Das klingt paradiesisch für mich. Ja.
1: Man kann ja aber auch nachlesen, dass es alles nicht, nicht, nicht alles so paradiesisch war. Eine arme Kindheit, der Vater stirbt früh, die Mutter probiert immer neue Beziehungen aus, der Sohn kann schlecht rechnen und lesen. Das sind jetzt nicht besonders gute Voraussetzungen. Wie sind Sie aufgewachsen, am Anfang auch ohne Kühlschrank? Also es war noch eine ganz andere Zeit, die gar nicht so weit weg ist von heute.
2: Ja, nun als, als so kleiner Steppke, da denkt man, ja, so, so ist es. Nicht? Also, da habe ich äh, gar keine Vergleiche gehabt. Also, es war, wie es war. Und, und dass ich nun äh, ein, ein Kind war, das ohne Vater aufwuchs, ich kannte es nicht anders. Und äh, dass das Ganze natürlich nun auch noch auf St. Pauli stattfand, wo man ja auch denken könnte: oh, weia, ja, äh, heikles Pflaster. Wollte ich
1: Sie gerade fragen. Ja, ja.
2: Also, man. Hat denn in, in, in diesen Beziehungen denn doch auch eine Menge Glück gehabt, dass man da unbeschadet durchgekommen ist?
1: Wie nah waren Sie dran an einer schiefen Laufbahn?
2: Da, das möchte ich jetzt gar nicht vertiefen. <lacht> <lacht> naja, so als, als Spätpubertierling hat man natürlich auch so kleine dummerhaftige, dumme Dinger gedreht und wurde dann irgendwie von einem Jugendstrafrichter zum Umgraben im Stadtpark verurteilt. Also Blödsinn. Aber das äh, hat sich schnell gegeben.
1: Aber ich frage andersrum, Achim Reichel ohne St. Pauli ist undenkbar. Was hat St. Pauli Ihnen mitgegeben fürs Leben?
2: Naja, also es ist halt dem Hafen vorgelagert also und, und äh, da ist ein gewisses internationales Feeling vorhanden, liegt in der Luft. Es gab äh, in den frühen 60er Jahren eine Menge Musikclubs, in denen Bands live spielten. Die meisten waren aus England und das war für uns natürlich... Ja, wie so eine kleine Volkshochschule in, 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 in Sachen Rock'n'Roll. Da, da konnte man an den Bühnenrand gehen und sagen, sag mal, dieses oder jenes Gitarrenintro, äh, spiel das doch mal ganz langsam, damit man mal sehen kann, wie die Finger so laufen. Das war für uns, äh, ja, St. Pauli, ist, ist da pulsiert das Leben. Immer noch? Ich denke ja, natürlich auf andere Art und Weise mittlerweile. Aber es war halt immer eine Art Vergnügungsviertel und das ist es eigentlich auch immer noch.
1: Achim Reichel hat Musik mitgebracht, unter anderem von Katie Lang, Constant Craving. Constant Craving, das ist, ja, Sie immer nach etwas sehen, wonach sehen Sie sich denn?
2: Och, äh, ich bin so äh, reich beschenkt im Leben. Also da, da kommt man ja allmählich bei ganz profanen Dingen an, die... Äh, ja, ein wichtiger als alles erscheinen. Ne? Zum Beispiel Gesundheit. Mhm. Ne? Ist, ist nicht sonderlich originell, aber nicht minder wichtig.
1: Und warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
2: Naja, der ist mir mal irgendwann tatsächlich unter die Haut gegangen. Da sind ja Vokalstrecken drin. Also Katie Lang war ja ur von ihrem Ursprung hier eine Chorsängerin. Und äh, die singt ja selbst Chorsätze. Also die haben mich mal wirklich sehr, sehr nachhaltig begeistert. Das tut es immer noch.
1: Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Achim Reichel und Daniela Baumeister. Musik von Katie Lang haben wir gerade gehört und angesprochen vorhin schon. Achim Reichel, ein Hamburger Kind, der seit Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre im Geschäft ist und zwar in einem Geschäft, das ja oft auch sehr glitzernd ist, mit den Beatles unterwegs gewesen, mit den Stones unterwegs gewesen. Haben die Sie eigentlich auch so als ebenbürtig damals gesehen oder waren Sie da in Anführungszeichen mit den Rattles nur die Vorgruppe?
2: Naja, die Beatles haben wir ja schon in, in, in einer Zeit kennengelernt. Da war es eine von vielen Bands, die in Hamburg spielten. Also die Beatles sagen ja selber von sich, sie wären in Hamburg eigentlich erst wirklich erwachsen geworden. Und das war ja eine Situation, die es in England nicht gab. Da konnte man einen ganzen Monat in einem Club spielen. Naja, und das ist natürlich für eine junge Band enorm gewinnbringend, weil äh, da wächst so einige Routine heran und, und einiges Können und... Äh, und ach ja und im Falle der Rolling Stones die haben wir ja nun auf unserer ersten England Tournee kennengelernt zu der Zeit waren auch die Stones quasi nobodies die hatten gerade eine single draußen und Mick Jagger guckte mich an und, und sagte irgendwie, äh, begleitet ihr die Everly Brothers? Ich, ich denke, wie bitte, hallo? <lacht> ich sage, nee, eigentlich, wir sind hier in eigener Sache unterwegs. Und, äh, und als er dann erfuhr, dass äh, wir quasi gemeinsame Vorbilder hatten und eins davon war Chuck Berry. Und zu einem Überfluss war es auch noch so, dass die erste Rolling Stones Single überhaupt ein Chuck Berry Cover war von Come On. Und naja, und das mochten die gar nicht, dass wir nun auch Chuck Berry-Stücke spielten. Und da war dann erstmal ein bisschen Unfrieden zwischen uns.
1: Also gesunde Konkurrenz schon im Teenie-Alt. <lacht> ja, ja. Sie haben eine schöne Geschichte in Ihrer Autobiografie, die über Little Richard, den Sie auch in Hamburg gesehen haben und der dann später nochmal eine Rolle spielte. Erzählen Sie die doch mal.
2: Naja, erstmal ist Little Richard also derjenige, der mir das erste Mal... Ach ja, wie soll ich das nennen? Eine musikalische Gänsehaut beschert hat, wo ich dann dachte, ach sowas geht mit Musik? Einfach nur übers Ohr? Da richten sich die Härchen auf an den Armen? Das ist ja toll. Naja, und, und dass man dann diesen Mann irgendwann dann auch noch kennenlernen sollte, das war natürlich noch ein Bonus obendrauf. Und das war dann auch während der ersten England-Tournee. Ja, und, 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 und Little Richard ist ja ein, ein, der hatte ja seine großen Hits schon in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre. Insofern, das war so ein ausgebuffter Show Profi, das, das haben wir also bestaunt ohne Ende. Also, das, das, also den Mann auf der Bühne live zu erleben, das war für uns hier eine Offenbarung. Also Da, da, da brannte die Luft, wie man so schön sagt. Also, dann gab es noch eine weitere Begebenheit. Ich glaube, das, das war, ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, also, aber über 30 Jahre später, da war ich als Solokünstler unterwegs und hatte etliche deutschsprachige Alben gemacht und da traf ich ihn mehr oder weniger zufällig in München wieder, da hat er eine Pressekonferenz und mein Betreuer sagte, ihr kennt euch doch, wollen wir ihn nicht mal besuchen fahren und ich dachte, oh weia, da erinnert er sich bestimmt nicht dran. Ja, und ich weiß eigentlich bis heute nicht, ob er sich wirklich erinnert hat oder ob er nur so getan hat. Jedenfalls, der begrüßte <lacht> mich wie einen alten Freund und, und, und das vor versammelter Pressemannschaft und ich dachte, ich träume. Ne? Also der Mann, äh, wie soll ich sagen, wenn, ich, äh, wenn der mir nicht akustisch begegnet wäre, wäre vielleicht manches anders gelaufen.
1: Sie haben fünf Jahre an dieser Autobiografie geschrieben, die ums Paradies um noch sehr viel anderes geht. Warum haben Sie angefangen, sich hingesetzt zu schreiben?
2: Also ich habe mal Anfang der 2000er Jahre eine Tournee gemacht. Da wollte ich etwas ausprobieren, etwas Neues. Und zwar eine sogenannte Storyteller-Tournee, bei der ich aus meinem Leben erzähle und dazu die Stücke aus den verschiedenen Jahrzehnten-Spiele. Und das ist beim Publikum zu meiner großen Freude so irre gut angekommen, dass aus diesen 15 Konzerten am Ende 100 wurden. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie 100 Konzerte mit einem und demselben Programm bestritten. Und trotzdem merkte ich irgendwann, so ein Programm ist ja dann doch begrenzt. Und wenn du denn, denn mehr erzählen willst, denn du hast ja doch erheblich mehr erlebt, da musst du dich vielleicht ja doch mal an ein Buch ranwagen. Und naja, und das habe ich dann irgendwann getan. Was schwer auszuwählen, worüber schreibe ich jetzt und worüber schreibe ich nicht? Nicht wirklich. Also ich, ich habe mich überhaupt gar nicht leiten lassen von Chronologie. Also Ich habe einfach damit angefangen, was hat sich in der Erinnerung so am meisten festgesetzt? Was, von, wovon denkst du, sollte man erzählen? Und am Anfang habe ich es eigentlich immer so nebenher getan. Wenn die Musik mich mal etwas weniger in Anspruch nahm, habe ich gedacht, no, du schreibst mal wieder ein paar Seiten. Und so nach ein paar Jahren merkte ich, ja nee, also wenn du so weitermachst, dann bist du in zehn Jahren noch nicht fertig.
1: Sie sind auf ein Containerschiff gegangen dann?
2: Ja, das war eine gute Entscheidung insofern, weil da kann man vor seinem Schreibtisch nicht weglaufen.
1: <lacht> und hat man auch eine andere Inspiration, wenn man da rausguckt und so an die die Welt ist nur noch Wasser?
2: Ja, also in meinem Falle war das natürlich meine männlichen Vorfahren oder Familienangehörigen, die sind alle zu See gefahren und ich stand da wirklich manches Mal an der Relik und guckte und zwar dann auch noch wochenlang auf Horizont und Wasser und Himmel und dachte, ach, so war das also für deinem Großvater, Großvater und für deinen Vater und, und so weiter und Hat's so fort. gefallen? Ähm, naja, das hat so was merkwürdig Meditatives. Also darauf muss man sich wohl auch einlassen. Mir ist es allerdings so ergangen, dass mir ziemlich schnell klar wurde, wenn man auf solchen Überseeturns da nichts zu tun hat, dann ist das verdammt öde. Ne? Das mhm. ist sehr öde. Und, und äh, für mich war es insofern gut, weil ich dran geblieben bin am Schreiben. Und wenn man dann mit dem Gedanken aufwacht und auch wieder zu Bett geht am Abend, dann tun sich Türen in der Erinnerung auf äh, und, und dahinter treten Dinge zutage. Da dachte ich, die hätte ich längst vergessen. Also das fand ich schon sehr interessant.
1: Haben Sie für die Besatzung auch mal gesungen?
2: Ja, das ergab sich ganz unbekannt. Also das waren ja alles Polen auf dem Schiff und, und ich weiß gar nicht, ob das an den Polen lag äh, oder an, an, an der Kategorie Seeleute, die sind ja sowas von wortkarg, die, die kamen jeden Morgen in die Messe und, und, und gaben nur irgendwie so einen grunzenden Laut von sich und irgendwann kam denn Oleg, der Steward, an den Tisch und hielt mir sein Handy vor die Augen und darauf war ein, ein Rockpalastauftritt zu meinem 50-jährigen Geburtstag. Und ausgerechnet die Stelle, wo das Publikum Aloha Hea He den, den Refrain sang. Und ich stand einfach nur mit verschränkten Armen auf der Bühne und hörte zu. Und das fand er nun derartig originell, dass er mir dann sagte: Your incognito ist kaputt. <lacht> und, naja und dann äh, erzählt er dann ein paar Tage später wenn so eine Reise quasi Bergfest hat, also in der Mitte ne, nach der halben mhm. Distanz, dann machen wir immer ein großes Grillfest an Deck und da wäre ich dann auch eingeladen und, äh, und ich solle mich doch auf was gefasst machen und ich habe gedacht ach Gottchen was mag er denn meinen? Ja, und da stellte sich dann ziemlich raus, weil man trank äh, Wodka aus Zahnputzbechern. Also, äh, und und so ein harter Knochen bin ich dann doch nicht. Also, aber ich habe den ein paar Lieder vorgesungen und dann habe ich mich verkrümelt in die Kabine und hab gut und lange geschlafen.
1: Und wenn es ein bisschen schwankt, dann hat das ja auch was mit dem Meer zu tun. haben. Aber sind Sie da nicht sowieso äh, relativ widerstandsfähig? Also Ihre frühen Songs, da habe ich schon das Gefühl, da spielte schon die eine oder andere andere Substanz mit, oder?
2: Ja, na ja, klar. Man ist natürlich auch verschiedene... Phasen äh, des Heranwachsens oder der Entwicklung immer, wie man es auch immer nennen will, gegangen und das Hippitum hat natürlich äh, auch seine Spuren hinterlassen und, ein, ein, und ich meine, unter Künstlern wenn ich mich dazu zählen darf war das ja immer eigentlich ne, also so Grenzerfahrungen äh, ne? ist der nüchterne Schädel das einzige was mir was erzählen kann oder geschieht da auch noch ein bisschen mehr wenn man Öl ins Feuer gießt oder Ne, Nenne ich es mal so.
1: Und ist da noch mehr, wenn man Öl ins Feuer gießt?
2: Doch, 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 doch. Also allerdings kommen da manchmal auch Fantasien zustande. Die haben nicht immer die Substanz, dass man die auch noch am nächsten Tag gut findet. <lacht> das ist dann oftmals so, dass man irgendwelche Textzeilen bemerkenswert fand und die guckt man sich am nächsten Tag an und denkt irgendwie, was hast du denn daran eigentlich gefunden?
1: Musik gibt es jetzt von Iggy Pop und Goran Brigovic, Death Car. Warum, Achim Reichel?
2: Ja, das ist für mich eine sehr, sehr gelungene Verbindung zwischen einer volklerustischen auffassung weil da gibt es ja so äh, auch so eine, so eine ganz spezielle Form von Blasmusik und Chorgesängen von, von so Frauenchören, dass man das zusammenkriegt mit Iggy Pop. Und äh, also das hat, fand ich auch sehr, sehr gelungen, so eine Verbindung verschiedener Kulturen, die dann daher Kommt, als wenn's immer so gewesen wäre. Für dich toll.
3: A Holland is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside To ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride to the strangers who don't understand how to feel.
1: Paradies gesehen, heißt die Autobiografie von Achim Reichel, die gerade eben erschienen ist. Er ist eine Ewigkeit unterwegs, seit Jahrzehnten im, ja kann man gar nicht sagen, Rock'n'Roll oder Pop oder wo ganz anders. Ein Buch über ein Leben, Achim Reichel, was war das für ein Leben bisher? Sie sind jetzt, darf ich das sagen, 76, sehen keinen Tag älter aus als 40,
2: höchstens. Oh, erzählen Sie weiter, ist ja wunderbar, höre ich aber sehr gerne. Nein, also... Ja, das ist, war natürlich sehr ereignisreich. Das Komische daran ist nur, wenn man denn drin steckt in diesen Ereignissen, dann erscheinen sie ein ganz normal. Und irgendwann wird alles irgendwie so ein bisschen verklärt, so ein bisschen glorifiziert und äh, ja und und irgendwann wird einem dann auch klar, hey, was du da alles in einem Musikerleben erlebt hast. Das ist nicht gang und Gebe. das geht nicht jedem so und das empfinde ich auch wieder als großes Geschenk und das ist auch wieder eins dieser Gründe, warum ich dachte, ich habe das Paradies gesehen, ist ein guter Titel für eine Autobiografie, das Ding ist eben nur, man kann vielleicht ein oder zweimal Glück haben in so einem Leben, aber wenn es denn doch immer wieder ein, zumindest Chancen zuspielt, dann funktioniert es nur dann, wenn man sie auch einlöst. Also man muss dann auch liefern. Und wenn man und wenn man falsch liefert, das ist dann auch wieder nicht so aufbauend.
1: Brauchen Sie dazu auch ein ganz normales, in Anführungszeichen normales, bürgerliches Leben abseits der Bühne?
2: Aber sicher, ja, also äh, man will sich ja nun selber nicht nur als äh, irgendwie der tollsten Nummer einer <lacht> empfinden. Nein, nein, also meine Familie, die sagt mir auch manchmal, äh, wo der Hammer hängt. Man verrennt sich ja auch manchmal in Ideen und, 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 und denkt dann, oh, das wäre es jetzt aber und das muss man machen und so. Ja, da ist also allen vorweg meine Frau. Also für mich, äh, wie soll ich sagen, da kriege ich also zumindest. Nicht nur Schaum um den Bart geschmiert, die sagt mir manchmal auch äh, 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 klares, ehrliches Wort, wo das, sodass ich denke, okay, aha, bist gerade auf dem Holzweg, muss noch mal drüber nachdenken.
1: <lacht> Davor waren Sie schon mal verheiratet und mit 17 Vater. Wie konnte das passieren?
2: Ja, also das ist möglicherweise eine Folgeerscheinung, wenn man auf St. Pauli groß wird. Also äh, da kommt das Vergnügen manchmal auch um Ecken und auch die Verführung, wo man dann einfach erlegen ist, den Reizen mhm. des weiblichen Geschlechts.
1: Bleiben wir in St. Pauli aber in einer ganz anderen Ecke, beim Fußball.
2: Oh, ja, das ist natürlich Muss man,
1: wenn man aus St. Pauli kommt, auch ein St. Pauli-Fan sein?
2: Also in meinem Fall war es so äh, und, und es kam noch hinzu, dass meine große Schwester irgendwann einen Fußballspieler heiratete und der spielte in der ersten Herrenmannschaft des FC St. Pauli. Bundesliga gab es noch gar nicht. Also heute würde man das Bundesliga nennen. Ja, und da, der hat mich als kleinen Jung schon immer an den Spielfeldrand gestellt, wenn, wenn er zu spielen hatte und sagte, ich hole dich hier am Ende wieder ab. Und dann stand ich da auf meinem privilegierten Platz und fühlte mich ganz groß. Und meine Qualitäten als Torwart waren von eingeschränkter Natur, sagen wir es mal so.
1: Man muss auch, glaube ich, bei einigen Vereinen in Deutschland, und da gehört meiner Meinung nach St. Pauli unbedingt dazu, liebenswerter Verein, aber man muss auch leidensfähig sein, oder? Oh, als Fan. Oh,
2: war ja, 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 das ist, das ist, äh, ja, man sagt ja dem FC St. Pauli oftmals den sogenannten Freudenhausfußball nach. Und äh, ich, ich, ich war lange, lange Zeit eigentlich äh, regelmäßig auch im, im Millentor-Stadion und irgendwann wurde mir so klar, die also äh, ist das gerade mal so eine Saison oder so eine Phase, da, da müsste man ja eigentlich Schmerzensgeld bekommen, also, weil ah, ne, wenn, wenn man dann so merkt, da klappt gar nichts mehr, oder äh, dann, ja, dann ist es auch irgendwie... Mehr ärgerlich als erbaulich. Na, es ist schon so, dass also die Atmosphäre in diesem Stadion, das ist eine ganz, ganz besondere. Also
1: Inspiriert Sie sowas auch? Ich meine, das ist ja auch ein toller Sound. Da werden ja auch Lieder gesungen und Songs und Fußball hörbar gemacht, also vor Corona.
2: Ja, ja, ich meine vor allen Dingen, das ist auch ein Publikum, das ist enorm kreativ. Also irgendwann bin ich mal gefragt worden, ob ich nicht ein Lied für den FC St. Pauli schreiben wollte. Und da habe ich gedacht, oh, mal sehen, mal gucken, muss ich mal drüber nachdenken. Und dann war ich irgendwann wieder im Stadion und dann sangen die da immer so, ein, so, eine, so eine Art Rundgesang. Das fand ich ganz toll. Da habe ich gesagt, beim nächsten Mal nehme ich einen kleinen digitalen Rekorder mit und nehme das mal auf. Und diese Gesänge aus dem Stadion habe ich dann hinterher in den Song eingebaut. Ja, und, und so ist dann irgendwie ein Song für den FC St. Pauli entstanden, aber das war überhaupt keine Hymne. Das war auch gar nicht mein, mein Ansinnen, da irgendwie eine Hymne zu schreiben. Weil da, wie klärte man mich auf... Also eine Hymne darf auf keinen Fall zu schnell sein, weil die muss man auch noch singen können, wenn man dann zu viel Bier getrunken hat und eigentlich so äh, am Schwanken ist. <lacht> naja, egal.
1: Das ist ja auch alles leider im Moment gar nicht möglich. Kein Gespräch ohne Corona, Achim Reichel. Was nimmt uns Corona und wo sehen Sie auch Chancen vielleicht?
2: Also ich fange mal lieber so an. Also das Thema Homeoffice ist für mich eigentlich nichts Fremdes, weil ich habe mein Büro zu Hause und ich habe mein, mein Studio zu Hause und das befindet sich alles unter einem Dach mit meinem Wohnbereich. Das andere ist natürlich, und das, da bin ich ja nicht der Einzige, der sich das fragt, ob das auch eine Chance sein könnte, nämlich zu erkennen, dass wir vielleicht mit unseren Konsumgebaren und Feierlaunen nicht schon etwas übers Ziel hinausgeraten sind. Und das äußert sich ja auch mancherorts in, in, in Protesten und wir wollen feiern und wir lassen uns den Spaß nicht verderben. Kann man alles verstehen. Da tritt natürlich auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit zutage. Mhm. Und äh, das kann dann schon nachdenk nachdenklich machen.
1: Aber auch für einen Musiker steht natürlich ganz oben, mal wieder aufzutreten.
2: Ja, also ich äh, dachte ja mal, meine Abschiedstournee hätte schon stattgefunden. Das waren 20 Konzerte und die waren alle ausverkauft. Und da sagte mir der Konzertveranstalter hinterher, Achim, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du nach so einer Erfahrung jetzt einfach sagst, ja, wieso? Abschiedstournee, das war's, danke sehr. Sagt er, das gehört sich doch nicht. Weil bei deiner Art Karriere, nämlich so ein Zickzack-Kurs durch verschiedene Stillrichtungen, das macht nicht jedes Publikum mit. Und wenn dir dein Publikum so treu geblieben ist, bis ins Alter hinein, da kannst du nicht einfach irgendwie eine Tournee machen und dich dann in deine vier Wände zurückziehen. Und naja, Und insofern habe ich ihm gesagt, okay, machen wir noch eine zweite. Und dann kam Corona. Also und wir
1: warten auf die zweite. Ich würde Ihrem Manager auf jeden Fall zustimmen. Sie können nicht einfach gehen. <lacht>
2: ja, nee, nein, mache ich ja. Bin ich ja auch bereit. Nur jetzt äh, warten wir, wann dürfen wir dann? Hm. Dann war sie für 21 geplant, März 21. Jetzt rief er mich kürzlich an und sagte, uh, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Und naja, dann sagte er, ich buche schon mal März, April 22. Ich sage, okay, mach mal. Und im Hinterkopf wurde mir klar, dann bist du 78. Oha, naja, aber äh, wir sind mal unerschrocken.
1: Ich habe bei YouTube geguckt und habe Sie gesehen mit den Rattles, aber nicht mit den Rattles in den 60ern, sondern den, mit den Rattles in den 2000ern. Da sind Sie gut gealtert und haben noch den gleichen Schwung drauf gehabt. Also was sind schon ein paar Jahre mehr?
2: Ja, ja, ja. Nee, 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 also und Spaß ich, hatten Sie offensichtlich. Ja, klar, man, man ist ja auch, äh, wie soll ich sagen, Ganz gut beieinander körperlich und, und auch in der Birne irgendwie, da rieselt der Kalk kaum. Und insofern, nein, nein, das wird sicherlich freudvoll. Ich meine, vor ein Publikum zu treten, ist ja eigentlich auch das Ehrlichste, was es gibt. Weil da kriegt man sofort ein Feedback, wenn irgendwas irgendwie völlig daneben sein sollte. Nein, nein, also mir ist schon sehr klar, dass, dass so eine Karriere, wie ich sie hingelegt habe, das braucht ein ganz besonderes Publikum und, und naja und nun habe ich mich schon zweimal bedankt beim Publikum.
1: Über die Bandbreite von Seemannsliedern bis zur grünen Reise, über Klaubautermänner, Regenballaden und Volksliedern mit X sprechen wir gleich noch. Jetzt gibt's Musik von Paul Weller, Wild Wood. Warum?
2: Naja, das ist ja ein, ein englischer Musiker und äh, der ist mir das erste Mal begegnet. Oh Gott, wann war das? War das in den 80ern? Style Council. 80er, ja. 80er, ne? Also Style Council fand ich noch sehr sehr fashionmäßig, fast so ein bisschen gekünzelt, äh, äh, Zu stylisch und mittlerweile äh, schwingt da eine, eine Sorte Soul und Gemüt mit, äh, das spricht mich an.
3: Just where you're blowing Getting to where you should be going Don't let them get you down Make you deserve a We'll bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, by me, forever trying, you're gonna find your way out. Off the wild, wild wood, He said you're gonna find
1: kopf in H2-Kultur mit Musik von Paul Weller, mit dem Gast Achim Reichel und mit Daniela Baumeister. Das Erwachen nach der Meditation ist der beste Moment für die Gitarre, habe ich in Ihrer Autobiografie gelesen. Was macht die Meditation mit Ihrem Kopf? Sie haben den ja eben schon mal erwähnt.
2: Der ist dann aufgeräumt
1: und man ist auch
2: sensibilisiert, wie man so schön sagt. Und man stellt dann fest, es ist nicht immer das Allein erstrebenswerte Hau rein, gib Kante und lass krachen. Da gibt es dann auch äh, leisere Töne, die äh, Spannung äh, beinhalten. Und das gehört zum Erwachsenwerden eigentlich dazu, weil ich würde es also ziemlich albern finden, ein Leben lang äh, es einfach nur krachen zu lassen.
1: Sind Sie denn erwachsen geworden?
2: Naja, Muss man
1: erwachsen werden? Äh.
2: Naja, also es führt ja nun kein Weg ans äh, am Älterwerden vorbei. Und, und damit verändert sich auch so manches äh, im Kopf. Man, man, man guckt schon manchmal auf nachfolgende Generationen, was die so bewegt und, 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 und kratzt sich so am Kopf und denkt irgendwie, aha, jetzt hören die auf, Melodien zu singen und rappen. Das ist ja interessant. also Beziehungsweise, was ich daran interessant finde, sind denn nur noch die Inhalte. Musikalisch finde ich das eigentlich relativ bescheiden. Naja, das, das Leben schreitet halt voran und, und, und damit gehen auch... Veränderung einher und dadurch bleibt es irgendwie interessant, wenn man sich dann darauf einlässt. Ne? Okay, ich, ich äh, sagte ja schon, ich bin kein Verfechter von ähm, man muss ewig jung erscheinen also, und man muss es ewig krachen lassen, so ein Berufsjugendlicher will ich gar nicht sein, das ist viel zu anstrengend.
1: Vielleicht ist es ja auch das, dass man sich immer wieder neu fordern muss und sich nicht langweilen möchte mit sich selbst. Also ist das auch ein Grund, warum Sie so viele verschiedene Sachen gemacht haben? Also Seemannslieder haben wir vorhin schon erwähnt, aber es gibt ja, wie gesagt, auch sehr poetische Sachen. Sie haben, finde ich, auch, jetzt wenn man es mit X schreibt, das Volkslied irgendwie zurückgebracht, aber auch ganz viele Experimente gewagt auf der Bühne.
2: Ja, ich bin ja Nachkriegskind. Und irgendwann wurde mir klar, dass Nachkriegsdeutschland völlig überkreuz lag mit seiner eigenen Kultur. Und ich will das, will das gar nicht an einen allzu großen Nagel hängen, aber mir persönlich hat es also herzlich wenig sagen können, äh, dass die einzige Kultur, die hier Populärkultur genannt werden kann, dass da Schlager sein sollen. Mhm. Also ich habe nichts dagegen, dass es das gibt, also um, um das mal klarzustellen, aber es ist doch een beetje... Sehr simpel also, und auch rhythmisch, äh, wenig raffiniert. Mein Ding, das sich eigentlich durch die ganze Karriere gezogen hat, sind Rockmusikalische Rhythmusauffassungen. Und damit bin ich genauso mit den Shanties unterwegs gewesen, wie auch in meinen Balladenvertonungen und auch in meinen Volkslieder Erneuerung, wenn man es so nennen will. Das fand ich irgendwie interessant, miteinander zu verquicken, weil das bringt praktisch den Puls der Zeit in alte Inhalte. Und da hatte ich sogar das Gefühl des sinnvollen Handelns.
1: Brauchen wir auch mehr Vielfalt? Also müssen wir uns auch wieder mehr trauen einfach, weil wir ja auf die Vergangenheit oft einfach nicht zurückgreifen, weil, wir, weil die so belastet ist?
2: Ja, es, äh, da ist sicher was dran. Aber ich denke, es lohnt sich, da mal etwas genauer hinzuschauen. Und ich, ich halte es äh, für falsch, Einfach nur so plump daherzukommen, wir sind Exportweltmeister, ihr kriegt jetzt Schlager um die Ohren gehauen und nun kauft euch glücklich und alles ist doch gut, oder? Das ist zu einfach. Wenn man sich wünscht, dass man den Leuten da draußen irgendwie... Ja, den muss man, denke ich, auch schon, und da kommt es eben auf die Prise oder auf die Herangehensweise an. Auch mal, die sind nicht nur glücklich, die sind manchmal auch verdammt traurig oder nachdenklich oder verzweifelt. Und da haben es die Ambis natürlich leichter mit ihrem Blues und, und mit der ganzen Musik, die sich daraus ableitete. Musik darf auch mal nachdenklich sein, die darf auch mal. Trösten oder Trost spenden und, und so weiter und so fort. Und immer nur alles bunt, alles grell, alles schön, alles super. Das ist irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Also da ist das Publikum, glaube ich, hat was Besseres verdient.
1: In Ihrem Buch bin ich auch an der dritten Abfahrt zwischen Traum und Wirklichkeit vorbeigekommen. Wie sieht die für Sie aus? Eine Ewigkeit unterwegs, sind Sie auch mal angekommen?
2: <lacht> Oder immer
1: angekommen? Äh,
2: naja, irgendwo kommt man ja immer an. Äh, ob das nun die Wunschziele sind, das ist eine zweite Frage dann. Also äh, jetzt die, diese äh, AR-and-Machines-Musik, die grüne Reise äh, beispielsweise, das waren die frühen 70er Jahre, da fängt der Krautrock gerade an. Da war, wie soll ich sagen, das erste Mal bei mir so, so etwas im Inneren, wo ich dachte, hey... Das größte Kompliment, was es bis dahin für uns gab, war, wenn man nicht wüsste, dass ihr Deutsche seid, <lacht> dann könnte man glatt denken, ihr kommt aus England oder aus Amiland oder. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, was, bist du hier ein Imitator oder tust. Also dieses so tun, als ob das ist für, für jugendliche Unbefangenheit ist das vielleicht in Ordnung da hat man denn auch noch Vorbilder und da möchte man denn auch so ähnlich sein wie die Vorbilder es sind aber Irgendwann muss man schon die Traute haben, in sich reinzuhören und, und in der Hoffnung, dass man da etwas findet, was auch irgendwie ein bisschen Risiko beinhaltet und dann muss man dann auch irgendwie den Mut haben zu sagen, wagen wir es doch mal. Und solche Momente gab es in meinem musikalischen Leben ganz viele, wo wo mir Leute sagten, ja tolle Idee, aber sowas gibt es ja noch gar nicht. Willst du mhm. das wirklich machen? Und, und die Plattenfirmen sagten, ja da wissen wir ja gar nicht, ob es einen Markt dafür gibt. Und ich äh, war aber so begeistert davon äh, und hatte so viel Spaß daran, dass ich sagte, irgendwie egal, machen. Okay, und dann gibt es leider auch Dinge wie, man kann mit der richtigen Sache auch zur falschen Zeit unterwegs sein. Und dann bleibt man missverstanden. Und, und meine grüne Reisemusik aus den frühen 70ern, das war so ein Fall. Also das heißt, damals dachte ich, ich hätte weit über das Ziel hinausgeschossen. 20 Jahre später, da kam plötzlich aus England und aus Amerika äh, Komplimente ohne Ende und, und man hielt mich für einen Wegbereiter der Ambient-Musik und dieser ganzen flächigen Musikauffassungen der moderneren Art da, wo es nicht mehr darum ging, drei Minuten erzähl irgendwie, Hauptsache, dass irgendwo ein Refrain, der eingängig ist und fertig ist, die, ist der Lack. Man trifft nicht immer ins Schwarze. Man muss dann auch schon irgendwie im, äh, im richtigen Winkel zur Sonne stehen.
1: Also ich habe die grüne Reise noch im Original als Platte. Das sind oh. diese schwarzen Scheiben, diese großen, die nicht in den CD-Player <lacht> passen in meinem Schrank stehen, muss ich sagen, gebe ich jetzt mal zu. Also Gut. wenn das
2: eine Originalaufgabe ist, die ist viel wert, kann ich Ihnen, kann ich Ihnen sagen. Also okay, ich gucke, ja doch,
1: doch, doch das <lacht> muss so sein. Was kommt, auch im Reichel, haben Sie irgendwas Bestimmtes vor? Gibt es jetzt zum Buch auch noch eine neue CD, ein neues Projekt? Was machen Sie in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren?
2: Ja, Ja, also ich denke, man muss mal aus diesem Automatismus auch mal ein bisschen aussteigen immer, und was kommt dann, und was kommt dann, und was hast du schon, was? ich habe so ein bisschen Angst vor allzu großer Routine, das wird dann irgendwann zum Allerlei, so, und, und, und das wird dann auch beliebig, und äh, insofern, ich muss im Moment erstmal damit klarkommen, dass ich ganz viele Komplimente dafür bekomme, dass man mir nachsagt, also beispielsweise, meine Lektorin sagt zu mir, Herr Reichel, Wissen Sie denn eigentlich, dass in Ihnen ein richtiger Geschichtenerzähler steckt? Da gucke ich Sie an und denke, aha, kannst mal sehen. Was fange ich denn nun damit an? Das muss ich jetzt erstmal rauskriegen.
1: Achim Reichel, es hat mich sehr gefreut, dieses Gespräch zu führen und äh, Ihre Antworten zu hören. Die letzte Musik gehört Ihnen. Suchen Sie sich eines Ihrer Lieder aus.
2: Ich denke, da suche ich mir dann, ach so, entweder der Spieler oder fliegende Pferde. Jetzt dürfen Sie wieder wählen. Warum? Die
1: beiden? Sehr schön beide?
2: Ja, das eine ist ja ein Text von Jörg Fauser. Und Fauser hatte ja diesen herrlich hessischen, dieses, wie sagt man da, Babble oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das fand ich immer, äh, Bämbelsche und, und diese Sachen. Und Fauser ist einer, von dem, habe ich so irre viel gelernt, weil bevor ich den kennenlernte, habe ich tatsächlich gedacht, selber schreiben, ob das nun Texte sind oder sonst was, das ist nichts für dich. Und Fausa hat mir gezeigt, im Laufe unserer Zusammenarbeit, dass ich es eben doch kann. Naja, und fliegende Pferde ist eins dieser Lieder, Die ist, das ist mir einfach so eingefallen, das war plötzlich einfach irgendwann da. Also man hat manchmal auch, ich weiß, das klingt ein bisschen splienig, das Gefühl, man wäre gar nicht ganz allein. Das ist nebenbei immer so ein, so ein Spruch meiner Mutter gewesen, wenn ich denn irgendwie mal ein bisschen albern oder verrückt wurde. Da sagte immer, Junge, Junge, du bist wohl nicht ganz allein. Ist doch schön, wenn da noch jemand wäre.
1: Es waren ganz viele hier heute, glaube ich, bei uns beiden. Und wir waren auch nicht allein. Ich habe das Paradies gesehen, heißt die Autobiografie von Achim Reichel. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen alles Gute und hoffentlich bis ganz bald mal.
2: Ein schöner Moment, mit Ihnen geschnackt zu haben, sagt der Hamburger.
1: Vielen Dank. Dann entscheide ich mich für den Spieler, denn wir haben diese Sendung mit und über Achim Reichl auch der Spieler genannt in ganz vielen Bedeutungen. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und heiter. Irgendwie.
2: Es ist mitten im Winter Im tiefen Schnee Es ist späte Nacht im Casino an der See Und der letzte Spieler an Tisch 1 im großen Saal Setzt den letzten Riesen und weiß nicht auf welche Zahl Er hat alle Zahlen durch und auf allen verloren er weiß, wenn er jetzt verliert, ist er selbst verloren.
3: Und als er die Hand ausstreckt, um den Riesen zu setzen, hört er die Spiele im Meer, den Wind
0: hört er hetzen.
3: Sieg und auf die tiefste Qual. Er setzt alles auf die 17.